0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 여야 4당 대선 후보들의 토론이 성사되나 싶었는데 다시 안갯 속입니다. 네. 어, 국민의힘이 오늘 4자 토론을 위한 4자 실무협상 불참을 선언하면서 새로운 제안을 했네요.
1: 네, 국민의힘은 어제 오전 더불어민주당에 이 오는 31일 국회 혹은 제3의 장소를 잡아 양자 토론을 개최하자라고 공식 제안 했는데요. 앞서 법원의 제동으로 민주당 이재명, 국민의힘 윤석열 후보 간 양자 TV토론이 불발되자 별도의 양자토론회를 개최하자 이렇게 제안을 한 겁니다. 네. 국민의힘은 이 법원이 방송사 초청 양자토론회는 안 된다고 했기 때문에 방송사 초청이 아닌 양자합의에 의한 토론회 개최는 무방하다 이런 주장인데요. 민주당은 이런 국민의힘의 역제안에 대해 그러면 31일에 4자 토론도 하고 양자토론도 하자 게 다시 국민의힘에 제안을 했고요. 네. 근데 국민의힘은 31일 4자 토론은 사실상 거부를 한 겁니다. 이재명 후보는 이 법원 판결에 따라 진행될 방송 3사 초정 4자 토론에 참석을 하고 윤석열 후보 측이 제안한 양자 토론도 수용하겠다 이런 입장을 냈습니다.
0: 음, 이재명 후보가 이렇게 수용하면서 결국 민주당과 국민의힘이 양자 토론을 합의한 셈이 되는 건데 네. 그러면 4자 토론은 어떻게 되는 겁니까?
1: 역시 국민의힘의 입장이 중요한 상황인데요. 국민의힘 측은 사자토론 협상에 나가겠다라면서도 31일이 아니라 그 이후에 하는 일정의 사자토론 협상이 될 거다 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 그러니까 일단 31일로 논의됐던 이 사자토론 관련 이 사당 실무 협상이 오늘 열릴 계획이었는데 국민의힘은 여기에는 참여하지 않겠다고 밝혔습니다. 아, 결국 설 전에 사자토론 이건 사실상 무산된 것으로 보입니다. 국민의힘의 향후 사자 토론 관련 입장, 이건 또 오늘 다시 나올 것 같습니다.
0: 네. 국민의힘 윤석열 후보가 얼마 전에 어떤 형식의 토론이든 상관없이 참여하겠다 이렇게 밝혔던 것으로 기억이 되는데, 네. 갑자기 사자 토론보다 양자 토론을 주장하는 이유, 어떻게 봐야 할까요? 음,
1: 그러니까 윤 후보는 사자 토론에 대해 뭐라고 했냐면 경선 때이 다자 토론을 해보니까, 상대에 대한 검증과 논의가 이뤄지기 어렵다 이렇게 설명을 했어요. 그러니까 양자토론이 서로 다른 점을 부각하고 국민들께 자기의 입장을 제대로 설명할 수 있는 더 유용한 토론 방식이다 아, 이런 주장인데요. 네. 국민의힘의 TV토론협상단장인 성일종 의원은 국민은 양자토론을 더 보고 싶어하고 더 듣고 싶어한다. 이렇게도 말을 했습니다. 하지만 이 법원은 지난 26일 지상파 3사 방송사가 국민의당 안철수, 정의당 심상정 후보를 제외한 채 방송토론회를 실시해서는 안 된다 이렇게 결정을 했는데요. 왜냐하면 TV토론이 유권자에 미치는 영향력, 이게 막대한 상황에서 토론에서 배제된 후보자는 향후 선거에서 불리해질 우려가 있고요. 유권자가 이들 후보의 정책이나 현안 등을 접할 기회를 박탈당해서 알 권리가 제한당한다. 이런 등의 이유 때문이었습니다. 아, 즉 TV토론을 다수의 유권자가 시청하는 공중파에서 다른 주요 후보와 함께하라. 이런 취지하는 의미로 해석이 가능하거든요. 아, 그래서 국민의힘에 제3장소 양자토론 주장 아, 이거는 국민의 알 권리 침해 아니냐 게 이게 다른 당들은 비판하고 있습니다. 네. 하지만 국민의힘은 이 양자토론을 국회나 제3의 장소에서 하면 언론인도 오고 뭐중계하고 싶은 방송사도 와서 하면 된다. 그건 자유다라고 주장하고 있는데요. 음. 일각에서는 결국 보수표를 두고 경쟁하는 이 국민의당의 안철수 후보를 배제하려는 의도가 아니냐 이런 지적도 내놓고 있습니다. 네. 그러니까 안철수 후보의 토론 기회를 최대한 줄여서 이 영향력 확장을 막자는 거 아니냐. 아, 이런 얘기인데요. 네. 어쨌든 이제 토론회와 관련해서 이 다시 한편에서는 윤석열 후보가 국민이 대선 후보의 정경과 입장을 궁금해하기 때문에 어떤 형식의 토론이든 상관없이 참여하겠다. 이렇게 이틀 전에 말했었는데 네. 금세 말바꾸기를 했다. 아, 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 이 양자 TV 토론을 추진하면... 할때 비판하면서 법원에 방송 금지 가처분 신청을 했던 안철수 후보 또 심상정 두이두 두 후보 네 어떤 입장을 내놓고 있습니까네
1: 안철수 후보는 저와 토론하는 게 무섭나 보다라고 꼬집었고요. 어. 심상정 후보는 해치지 않을 테니 굳이 궁색한 꼼수로 양자 토론으로 도망가지 말라 이렇게 비판을 했습니다.
0: 해치지 않을
1: 테니. 아, 예. 예. <웃음> 그리고 이제 국민의힘의 이용호 의원까지 명분이 없을 뿐 아니라. 토론을 회피하는 것처럼 보이는 옹졸한 제안이다라고 지적하고 있는데요. 제1야당 후보로서 당당하지 않다는 겁니다. 이 방송토론회가 선거법에 따라서 선거운동 기간 중에 3회 이상 열게 돼 있거든요. 하지만 후보 간 합의가 있으면 추가 개최도 가능합니다. 후보의 정책과 비전 그리고 차별성을 가감없이 직접 전달할 수 있다는 점에서 유권자들은 뭐 지금도 TV토론을 기다리고 있는데요. TV토론이 무산된다면 그 비판의 화살, 이거는 국민의힘으로 향할 수도 있어 보입니다. 국민의힘의 이런 비판 여론을 무릅쓰면서까지 이재명, 윤석열, 이 양자 구도를 굳히기 위한 양자토론, 이거를 구집할지 오늘 계속 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 자 대선 후보들 상황 살펴봅니다. 어, 더불어민주당 이재명 후보는 당의 지지 기반인 광주를 찾아서 지지층 결집에 나섰네요
1: 네, 이 후보는 광주공항에서 국난 극복의 주역이신 광주 시민 여러분과 함께 지혜롭게 대전안의 위기를 극복하고 광주 발전의 새로운 기회로 바꾸어내겠다. 광주 공약을 발표했는데요. 광주 군 공항 이전, 또 5.18 정신 헌법 명문화, AI 융복합 이 클러스터 조성 사업 추진 이런 내용을 약속을 했습니다. 아이 후보는 이어 이 광주 화정 아이파크 공사 현장을 찾아 사고 지점을 돌아보고 피해자 가족을 위로했습니다. 아이 후보의 이번 광주 방문 아 사실 대선에 향배를 가를 분수령인 설 연휴를 앞두고 호남 지역 지지세가 예년만큼 결집하지 못했다. 이런 판단 때문에 급박하게 호남 민심 잡에 나선 것으로 보이는데요. 네. 원래 어제까지는 이 경기도를 순회하기로 한 계획을 급히 바꿔서 지지층 결집에 나섰습니다. 얼마나 효과를 낼지는 설 연휴 이후 여론조사 추이에서 드러날 것으로 보입니다.
0: 이재명 후보는 야당 대선 후보들에게 북한의 긴장 조성 행위 중단을 촉구하는 공동선언을 하자 이런 제안을 또 했어요.
1: 네, 그러니까 구질적인 북한의 대선 개입을 차단하는 가장 효과적인 방안. 아 그거는 여야 후보들의 초당적인 공동 대응이다 뭐 이런 건데요. 대북 공동선언에 담길 내용으로 어떤 걸 얘기했냐면 한반도 긴장 조성행위 중단, 또 대선 개입 중지 촉구, 한반도 평화 안정을 위한 대화 재개 협력 이런 것들을 제시했습니다. 아이 후보는 안보에는 여야가 따로 없다. 초당적으로 대처해서 한반도 안보 상황을 안정적으로 관리하고 국민의 불안을 해소하는 게 정치인의 도리다. 충심어린 제안에 대해 대선 후보들의 긍정적인 호응을 기대한다. 이렇게 말을 했는데요. 아울러 이 북한의 연이은 미사일 발사를 군사적 도발로 규정하면서 그러니까 매우 유감 수준에 그친 정부보다 강경한 입장을 보이기도 했습니다. 네. 군사적 긴장을 관리하는 지도자의 모습을 강조하면서 현 정부는 물론 선제 타격론을 내세운 윤석열 후보와도 차별을 하겠다. 이런 전략으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 자 국민의힘으로 갑니다. 윤석열 대선 후보. 청와대를 국민들께 돌려드리겠다 이렇게 말을 했어요.
1: 네. 윤 후보는 새로운 대통령실을 광화문 정부 서울청사에 구축하겠다 이렇게 약속을 했는데요. 네. 대통령 집무실은 물론 관저도 다른 곳으로 옮기겠다. 그러니까 사실상의 청와대 해체 구상이거든요. 네. 그러니까 문재인 대통령이 2017년 대선 과정에서 내놓은 광화문 집무실 공약에서 좀한발더 나간 모습입니다. 윤 후보는 대통령실을 광화문 서울, 이 정부 서울청사에 설치하고 대통령 관전은 경호상 문제 등에 대비해서 삼청동 총리 공간 등으로 옮기는 방안을 검토 중이라고 밝혔고요. 또윤 후보는 이 국정 최고 컨트롤 타워 대통령실은 정의화한 참모들과 분야별 민관합동위원회가 결합한 형태로 운영하겠다 이런 구상도 내놨습니다. 네. 이 대통령실을 광화문으로 옮기겠다 뭐이 공약은 사실 이제 민주당이 꺼내든. 정치 쇄신안에 맞불을 놓은 걸로 해석이 되고 있고요. 아 그리고 이제 대통령 집무실의 광화문 이전 이거는 문재인 대통령도 내걸었지만 현실화되지 못했거든요. 경호 문제가 발목을 잡았습니다.
0: 네. 근데
1: 이번에 윤 후보도 경호 문제를 어떻게 구체적으로 해결할지에 대해서는 특별한 설명을 내놓지 못해서요. 광화문 대통령실 공약. 이게 진짜 실현될 수 있을지는 아직 미지수입니다.
0: 그리고 윤 후보가 배우자 김건희 씨의 7시간 통화 논란에 대해서 사과했습니다.
1: 네, 윤 후보는 방송 인터뷰에서 이 통화 상대에 대해 확실하게 오랜 세월 관계를 좀 가져야 서로 간에 믿음이 있고 하는 건데라고 얘기하면서 일단은 불필요하게 왜이 상대하고 이런 통화를 장시간 했는지에 대해서 좀 적절하지 않았다고 본다. 이렇게 말을 했고요. 그러면서 이 어쨌든 공인의 부인으로서 녹취록에 상처받은 분에 대해서는 죄송하다는 마음을 갖고 있다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 하지만 윤 후보는 그럼에도 불구하고 공영방송에서 도덕적으로 맞지 않는 것을 보도하는 것 자체가 방송윤리나 책임 측면에서 부적절하다고 본다. 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 또한 이 김건희 씨의 무속 논란에는 또 어쨌든 불필요한 오해를 갖게 된데 대해 저도 손과 마음을 갖겠는데라면서도 무속 논란을 이 공적 의사결정과 연결짓는 것 자체가 지나친 주장이다. 이렇게 말을 했습니다. 예, 윤 후보가 뭐 계속해서 무속 논란 등이 배우자 리스크 진화에 나서는 모습인데요. 그런데 이 공적 결정에 무속이 개입할 수도 있다. 이런 우려를 씻어낼 수 있을지는 뭐 향후 여론의 향방을 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 국민의 당 안철수 대선 후보. 음, 555 성장 전략을 거듭 강조했습니다.
1: 네, 안후보가 어제 이제 과학기술 정책 토론에 회 참석을 했는데요. 여기서 다섯 가지 초격차 과학기술을 통해 다섯 개의 글로벌 대기업을 만들어서 5대 경제 강국에 진입한다 이런 비전을 담은 555 공약을 다시 한번 약속을 했고요. 네. 남들이 과거 이 발목 잡기를 할때 저는 미래의 먹거리를 얘기하겠다라고 강조를 했습니다. 그러니까 사실 뭐 양당 후보의 네거티브 공방 이게 뭐 계속 이어지있다고볼 수가 있잖아요. 네. 나는 다르다 이걸 연일 내세우면서 지질세 불리기에 집중하는 모습입니다.
0: 심상정 정의당 대선 후보는 여성 경찰관들을 만났네요.
1: 네, 심 후보는 여성 경찰관들과 함께 어제 이제 도보 순찰을 했는데요. 예. 여기서 심 후보가 여러 가지 애로사항도 듣고 했고 나중에 어떤 글을 남겼냐면 여성 경찰의 현실은 그야말로 여성 삼중고다. 치안을 위해 싸우는 것과 동시에 여성에 대한 사회적 편견에도 맞서야 하고 경찰 조직 내부에서 벌어지는 이 성차별적인 관행과 성폭력과도 싸우고 계시다. 아, 이렇게 진단을 했습니다. 특히 이제 여경 무용론을 주장하는 일부 정치인의 행태. 나 부끄럽다 대신 사과드린다 이렇게 얘기하면서 이 여성 혐오에 편승한 정치 이걸 비판하는 목소리도 냈는데요. 시 네. 후보가 남은 대선 기간 어떻게 보면 우리 사회에 좀 약자로 분류되는 또 힘들게 생활하고 있는 그런 분들을 계속 만나고 그분들의 얘기를 들어주는 그런 행보를 음. 계속 이어간다는 입장인데요. 어떤 행보를 보여줄지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 물류센터 직원들하고는 새벽에 컵라면 먹고 먹고 여성 경찰관들을 만나서는 같이 순찰도 돌고 심상정 후보의 행보입니다. 자 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.